0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, estamos contentos hoy, felices. Lo que estábamos cantando era cierto, era verdad salió de nuestro profundo corazón. Tú eres todo para nosotros, tú eres nuestra única esperanza y por eso te hemos entregado nuestra vida. En ti hemos confiado la salvación de nuestra eternidad, la salvación completa para siempre. Por eso te rendimos culto, por eso venimos a alabarte. Y en este momento al abrir tu palabra y al exponer lo que tú nos vas a decir, abre nuestros oídos y ayúdanos porque queremos ser transformados aún más, en el nombre de Jesús. Amén. No sabemos qué hará Dios este año, vamos a la Biblia en un momento, no sabemos qué hará Dios este año, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios usó a su siervo Josué, para por medio de él poner a Israel entre la palabra y la pared, Dios había hecho maravillas entre ellos y aún no había terminado con ellos, pero el pueblo debía santificarse para poder seguir adelante. Josué, el último capítulo antes de la muerte de Josué, este siervo de Dios, Josué viene hablándoles acerca de todas las maravillas que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto y en el versículo 14 después que él transmite lo que Dios les estaba diciendo, Josué dice, ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten del medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros el abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo. Y un Dios celoso, Él no soportará sus rebeliones y pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo, «Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle». Ellos respondieron, «Sí, somos testigos». Josué dijo, «Quiten pues ahora los dioses extraños que están en medio de ustedes, e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel». Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Aquel mismo día, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Luego Josué dijo a todo el pueblo, he aquí... Esta piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, no sea que nieguen a su Dios. Después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Voy a prácticamente leer todo mi mensaje por razón de varias cosas que todavía tenemos que hacer y para reservar un poco mi voz que está tratando de funcionar y de alguna manera porque es como una especie de reporte, declaración que me gusta hacer siempre a fin de año o a principios de año y siento que yo tengo que hacer. Como dije antes, nosotros no sabemos qué va a hacer Dios en el año 2023, este año, pero sabemos que su voluntad es nuestra santificación hay ciertas cosas que están declaradas directamente delante de Dios. Usted nunca puede decir, Señor, te pido que me muestres si es tu voluntad que me santifique. Eso está declarado. Ya es así. Entonces, no necesitamos que alguien nos dé una profecía para saber que necesitamos estar santificándonos. En Josué capítulo 3, versículo 5 Dios dice a través de su siervo Josué, purifíquense, esta es la versión 2015 como la que acabo de leer, santifíquense, dice la versión Reina Valera 60, purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Fíjense que no les dice exactamente qué, simplemente les dice dos cosas, purifíquense, prepárense, tienen que santificarse y número dos, Dios hará maravillas entre ustedes. No necesitamos que alguien nos dé una profecía para saber qué hará Dios y de ese modo entonces crear entusiasmo en la congregación. Si ser salvos y saber que un día le veremos cara a cara no nos entusiasma, cualquier otro motivador será solo un estímulo emocional y temporal. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Nosotros seguimos al Señor por fe porque sabemos que todo lo que Él decide es bueno, aun si nos cuesta la vida. No necesitamos una revelación extra de la que ya tenemos, pero necesitamos proponernos obedecer a Dios, guiados por su palabra en el poder del Espíritu Santo, y continuar caminando en la dirección hacia donde Él nos lleve, Hermanos, concluye la primera etapa de Iglesia la Red. Dios nos ha establecido. Nuestros primeros siete años han sido de formación, de sanidad, de corrección, de salvación, de extensión, de consagración. Mirando el bautisterio que está ahí detrás mío con esa cruz, ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados? ¿A cuántos bauticé yo aquí, en ese lugar? Levanten la mano. Gloria a Dios. Y otros, en otros lugares, como en el norte, ¿verdad? Así que, gracias a Dios, eso es que hubo aquí salvación, hubo consagración. Siete años de muchas cosas. No hemos ignorado, en estos siete años, denunciar los males del mundo que nos rodea sino que lo hemos hecho a nivel personal, a nivel familiar. Muchos hoy están más firmes en lo que creen y, por lo tanto, mejor preparados para defender y vivir su fe en las escuelas, en el barrio, en el trabajo. La adquisición del edificio representa que el Señor de la Iglesia nos ha establecido. Un edificio es representativo, es temporal, no es la Iglesia pero es un mensaje de Dios a su iglesia y a la comunidad por el tiempo que Dios así lo quiera. El edificio es un monumento que anuncia lo que solo Dios puede hacer cuando Él confirma su obra. Fue un milagro, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos meses orando, ayunando, llorando, sufriendo, rogando, y el Señor hizo el milagro. No por nosotros, porque era su voluntad, simplemente nos hizo caminar por ese camino. Y ahora que está allí, es un testimonio a Él, a lo que Dios puede hacer con una iglesia relativamente joven, y sin embargo Dios hizo eso. Eso es un mensaje para usted y para mí. Cada vez que vayamos a ese lugar, estamos pensando gracias Señor, estoy caminando sobre el milagro que hiciste. No se olvide de eso. Los humanos cristianos inclusive tendemos a rápidamente olvidarnos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Oramos por salud, oramos por el matrimonio, oramos por las finanzas, oramos por un edificio para la iglesia y oramos y puede pasar mucho tiempo y, y estamos muy fuertes orando y después cuando Dios lo da, no perdamos el continuar dándole gracias a Dios. Es un monumento a la gloria de Él, pero también es un mensaje a la ciudad. Esta iglesia está establecida. Esta iglesia está aquí para quedarse. Esta iglesia no está aquí para estar de paso. No estamos en una tienda, no estamos en una carpa. Ya no estaremos, por lo menos para la congregación de la Rea Aurora, en un lugar rentado. Ese es nuestro lugar y solo Dios podía hacerlo. ¿Lo ve? Es un mensaje de Dios a la ciudad. Es un mensaje de Dios a los demonios. Si pensaban que podían destruirnos, el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Y un edificio no tiene poder, pero es como una piedra levantada como testigo de que aquí ocurre algo. Entrar en el tercer año del ministerio radial... Este es nuestro tercer año, estamos entrando hoy en el tercer año del Ministerio Radial. Esa es otra representación de estar establecidos, de que Dios nos ha establecido en la ciudad. El mensaje de la red ya no es desconocido. El llamado a regresar a la sana doctrina ya no puede ser ignorado. Hemos sido mal juzgados, mal interpretados, cancelados, pero esas son señales de que estamos en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque proclamar la verdad en amor viene con el precio del desprecio. Eso es un honor. Eso es sufrir por causa de Cristo. En Filipenses 1.29, la palabra dice, porque se les ha concedido a ustedes, se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. La permanencia de la mayoría de nosotros, miembros de la Iglesia, todos estos años, también demuestra que Dios nos ha establecido. Juntos hemos superado etapas de ajustes, dejando atrás creencias y costumbres erróneas que representaban tradiciones sin fundamento bíblico. A la vez que aprendimos a entendernos, a aceptarnos y a amarnos, aunque nos doliera cuando fuimos corregidos. Pero recibiendo eso con gratitud a Dios por su disciplina, pues ella nos hizo madurar un poco más en la obra de formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora en preparación para las maravillas que Dios hará entre nosotros, debemos santificarnos otra vez. En el capítulo 24, yo les dije antes, versos 1 al 13, Dios habla por medio de su siervo Josué y recuerda al pueblo de Israel de dónde los sacó, cómo los trajo a la tierra prometida. Muchos de ustedes conocen claramente esa historia. A pesar de tantos milagros de los cuales los israelitas fueron testigos, sin embargo, los israelitas continuaban contaminándose con el paganismo. Este pecado provocaba la ira de Dios y, como resultado, el pueblo era atacado, era vencido por pueblos enemigos y perdían muchas vidas. Antes de su muerte, Josué los confronta con una decisión final que hemos leído. ¿Teman a Dios o sirvan a dioses falsos? El pueblo, con mucho entusiasmo, declara su fidelidad al Señor, pero Josué, conociéndolos muy de cerca... Reconoce que tal declaración de fidelidad no tiene peso de verdad a menos que renuncien a la rebeldía del paganismo. Llevando las cosas a un nivel peligroso pero necesario, Josué los pone como testigos contra su propia condena si fallaban a la promesa de fidelidad del Señor que habían hecho. ¿Y cuál era la prueba de que el pueblo era sincero? Debían destruir todo contacto con el paganismo. Eso era santificarse. ¿Qué significa que debemos santificarnos? Santificar significa ser santo <coughs> o apartar para Dios. En otras palabras, evitar la contaminación, purificarse o separarse para un propósito especial, un propósito santo. El Señor dijo a los hijos de Israel en Levítico 11.45... Porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Cada vez que se le pedía a los israelitas que se santificaran, Dios hacía algo significativo. En Éxodo 19:14, Moisés santificó al pueblo y al tercer día el Señor descendió sobre el monte Sinaí. En Josué 7:13, para exponer la causa de la derrota de los israelitas, por parte del pueblo de Jai, Dios le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podéis hacer frente a vuestros enemigos hasta que quitéis el anatema del medio de vosotros. Los israelitas lo hicieron y el pecado de Acán fue expuesto y el juicio de Dios fue ejecutado sobre él y su casa muchos de ustedes recuerdan recordarán esa historia también a pesar del mandato de Dios a los israelitas de ser santos especiales apartados por Dios para Dios muchas veces los israelitas desobedecieron vivieron en rebelión contra Dios como consecuencia los reinos del norte los reinos, reino del norte y el reino del sur cayeron y fueron llevados al cautiverio la rebeldía contra Dios se paga muy caro. Dios tiene paciencia, Dios espera mientras le manda mensajes como el de hoy. Pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí y llega el castigo. Y eso pasó el pueblo de Israel y el pueblo de Israel es una analogía que nosotros podemos tomar para nuestras vidas o para nuestra iglesia. La santificación es el proceso que resulta en un cambio de estilo de vida en el cristiano, en el creyente. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de santificación. La primera es la que ocurre cuando somos salvos, cuando venimos a Cristo. A través de la crucifixión de Cristo, su santificación viene a nosotros, o Él nos santifica. Y luego, la santificación que el Espíritu Santo hace no es algo inactivo para nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra parte cooperando con el Señor, se nos exige que nos santifiquemos y Dios usa la palabra, Juan capítulo 17, 17, Jesús ora diciendo santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Dios ordena que permitamos que su palabra nos limpie profundamente. Dios ordena a cada uno de nosotros, y a la iglesia como, como, como iglesia, Dios ordena que permitamos que la palabra de Dios nos limpie profundamente. ¿Cómo? Obedeciéndola. Debemos exponer diariamente nuestra mente a la palabra de Dios y obedecerla. ¿A qué está usted exponiendo su mente y su corazón que está estorbando esa obra que Dios quiere hacer en su vida, en su familia y en su iglesia? La lectura que hemos estudiado juntos nos muestra cómo actúa Dios con su pueblo, con su iglesia, con los individuos. Comienza una nueva etapa para la iglesia de la red. Iglesia, es evidente que Dios nos ha preparado todos estos años para lo que Él quiere hacer a partir de ahora. Usando nuestras cuatro congregaciones, más las que Él nos indique abrir. Dios nos está preparando para lo que Él quiere hacer. Algunas cosas pueden ser diferentes a partir de hoy. Yo solo les digo, no descansen en la comodidad. Como dice un dicho, no se duerman en los laureles. La palabra de Dios dice, velad. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos últimos dos meses particularmente tuvimos esa experiencia de tal vez alguna forma de descuido. Gracias a Dios que nos avisó a tiempo. Ser cristianos en un mundo como el de hoy, sepan que puede costarnos caro. No solo al pastor, a cualquiera. Ser cristianos el día de hoy puede costarnos caro. Hoy debemos tomar una decisión. Debemos comenzar bien este año purificándonos, santificándonos, para que Dios haga su gran obra aquí para su gloria. Yo le digo, renuncie a su rebeldía, Hoy, santifíquese delante del Señor hoy, deseche cualquier cosa que esté contaminando su vida. Si no sabe qué es, humíllese delante de Dios, ore, pídele que se lo muestre ahora mismo. Hasta donde he aprendido, hay algunas preguntas que uno se puede hacer, que Dios mismo nos puede inspirar a hacer, para detectar si hay algún Dios falso dentro de nosotros y no, no lo detectamos todavía. Si hay algún tipo de ídolo y no lo hemos detectado todavía. Aquí van las preguntas. A los casados, ¿notan que su relación está sufriendo al punto de distanciarse cada vez más uno del otro? ¿Hay reclamos por falta de respeto, rebeldía y falta de sumisión? ¿Tienen ambos o uno de los dos una obsesión con algo que perturba la paz del otro? Dios les está mostrando el daño que hacen los dioses falsos en su vida. A los solteros, solteras, están esclavizados por algún vicio, alguna adicción, no pueden dominar sus pensamientos, viven sin aprovechar el tiempo que tienen para servir al Señor, Dios les está mostrando el daño que hacen los dioses falsos en su vida. A todos en general... No pueden perdonar, no logran ser fieles, constantes y consagrados a Dios. Dios les está mostrando el daño que hacen los falsos dioses en sus vidas. Todos los años, los daños, perdón, mencionados nos demuestran que estamos infectados por algo y necesitamos limpieza profunda, la cual es la santificación por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Así que vamos a tomar unos momentos para que en silencio podamos confesar esto al Señor y comenzar a quitar de entre nosotros los dioses falsos de nuestra mente. Y cuando llegue a casa, le digo a ustedes en Aurora, a ustedes en la red Lakewood, en la red Norte, en la red Armada... Cuando llegue a casa, deseche cualquier cosa que Dios le esté mostrando que es un Dios falso. No le tenga piedad ni compasión, aun si es un objeto de mucho valor monetario o si es un objeto que es de herencia familiar. Iglesia, lo que Dios va a traer se verá un poco diferente. ¿Estamos preparados? Vamos a orar. Tomemos un momento de oración silenciosa. Yo sé que esto no es muy bueno para radio, pero nuestra prioridad es pensar en este momento en nosotros mismos. Los que están en radio escuchando en este momento de silencio que va a producirse, unos segundos, aprovechen ustedes a hacer lo mismo. Oremos. Señor, tú nos estás hablando aún desde el comienzo del mensaje. Hay algo dentro de mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi casa. Hay algo que se ha transformado sin saberlo yo, sin quererlo yo, en un ídolo, en un Dios falso. Sé que lo es. Si existe porque controla la vida, el interés, el tiempo, los pensamientos, algo del dinero. Señor, pedimos perdón por esto, porque aún cosas con buenas intenciones pueden venir disfrazadas, porque el diablo es alguien que, como tu palabra dice, se viste como ángel de luz y a veces usa las escrituras y la bondad de otros para ayudarnos. Pero gracias, Señor, porque Tú nos muestras a través de este mensaje que sin saberlo nosotros, o en algunos casos sabiéndolo, no terminamos de deshacernos de esas costumbres, o de esos vicios, o de esa inmoralidad, o de ese objeto. Pero hoy, Señor, como el pueblo de Israel, te decimos hasta aquí, no queremos eso más en nuestra vida. Renunciamos a eso y a toda su influencia en nuestro corazón, en nuestra familia. Y en el nombre de Jesús, destruyelo. Y ayúdanos a destruir cualquier cosa material que tú nos estás mostrando que no es algo que viene de ti. Gracias por tener tanta misericordia con nosotros, de mostrarnos esto antes de castigarnos para que podamos ser libres de ese castigo santifícanos en tu verdad tu palabra nos está hablando y es lo que nos santifica oh Padre en el nombre de Jesús sabemos que tú vas a hacer cosas que solo tú sabes este año para extender más tu nombre tu mensaje en este estado de Colorado Señor, si con todo lo que hasta ahora ha ocurrido en nuestras vidas, tú nos has llegado hasta este lugar para glorificarte, ¿cuánto más puedes y quieres hacer para tu gloria, limpiándonos? Tú nos dices que debemos santificarnos, que debemos nosotros hacer una limpieza profunda, dejando que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos limpie, obedeciéndote. Así como el pueblo de Israel y así como Josué le dijo al pueblo, si esto es cierto, destruyan estos ídolos en medio de ustedes. Padre, gracias por advertirnos, mostrarnos y prepararnos. Y así lo hacemos en este día. Y así lo haremos hoy. Gracias, Señor. Gracias porque Jesucristo, tu Hijo, vino a morir por nosotros en la cruz. Y sobre esa cruz cargó con todos nuestros pecados. Sabemos que si te tenemos a ti al ser salvos, no hay condenación para nosotros. Estamos en Cristo Jesús. Pero sabemos que en nuestro transitar por el mundo podemos estar distraídos, no conocer bien tu palabra, descuidar la oración. Y fácilmente, como un imán, se nos pegan cosas que no son de ti. Te pedimos perdón. Y gracias porque la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es nuestra responsabilidad santificarnos en este área. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que lo hace. Y queremos dejar todo lo que no te pertenece a ti atrás. Y cada uno de nosotros, sin excepción, queremos ser usados por ti este año. No solo la red Aurora en su nuevo edificio, las cuatro congregaciones y las que vienen en camino a ti sea la honra y la gloria el imperio y el poder gracias por este nuevo año 2023 que nos permites ver a ti lo entregamos en el nombre del Señor Jesús Amén Amén Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red